0: 大家好，欢迎收听由复古宇航员电台制作、喜马拉雅独家播出的《民间奇谈录》，我是老岳。咱们这一期接着说《聊斋志异》之《珊瑚》，啊，看一看蒲松龄笔下难搞的婆媳关系究竟是怎么样的。且说安大成自从修了珊瑚之后，这是有个三四年都没找上媳妇儿。渐渐的，这弟弟二成不是长大了吗？就找媒人给说亲，也不容易说呀。这还是从挺远的一地方，不了解他们家。哎，这说了一个姑娘，这个姑娘叫张姑。张姑跟珊瑚比起来，这两个人可是两个极端。珊瑚是温柔贤惠，是吧？可是这个张姑性情可是骄横凶暴，言语刻薄，不讲情理。这么听跟她婆婆是一路的，但是呢，她比她婆婆沈氏还要厉害好几倍。有的时候这婆婆怒气。刚刚表现在脸上，还没说话呢，脏姑马上就怼了回去，怒骂相还。你比如说早上起来请安这个事儿，老太太跟屋里等着脏姑来请安呢，是左等不来右等不来，这等了半天，只见脏姑邋里邋遢、哈欠连天的，趿拉着鞋就进来了。老太太一看这情况，那脸呱嗒一下就拉了下来。这种情况不能忍呀，那得说他这刚一张嘴，你这也太……话还没说完，脏姑这话就顶上了。啊，我太什么太呀、啊？不就起晚了吗？昨天晚上睡得晚，这早上能起来就不错了。要不二成叫我，我这还睡呢。谁愿意天天早上起来过来呀？能来就够可以的了。还、哎、我太，我看你太吧，你这是事儿太多了。哎呦，这几句给老太太顶的，差点没背过气去。再说二成跟他大哥也不一样，二成啊是生性懦弱，怕媳妇儿。他不敢袒护自己的母亲，于是跟旁边说：“妈，脏姑说的是，你这要求太高了，以后别这么计较。”你看看，这么一来，儿子儿媳妇都不站在自己这边，于是沈氏的威风可就减了下去。从这儿，他就再不敢冒犯脏姑了。他想着寻求一种可以在一起和平共处的方式。从这儿呢，反而看着脏姑的脸色，哎，笑着逢迎他。可是老太太即便这样，还是得不到脏姑的欢心。平时没事的时候啊，使唤这婆婆就跟使唤奴婢一样，呼来唤去的。而大成呢，看见兄弟媳妇这样那么厉害，也不敢出声。但是他心疼自己的母亲呢，便只好自己代替母亲干活，像什么洗碗、扫地之类的事啊，哎，母亲您就别干了，我都替您干了吧。在没人的时候，这娘俩经常是。抱头痛哭。你想老太太以前心气儿多高啊，带谁使唤谁的。但是老这样，这时间长了，可就有点机遇成疾了。这身体啊，逐渐的就虚弱了下去，慢慢的连炕都下不了了。这大小便呀、翻身呀，都得大成成天伺候。大成是白天晚上的都不能睡觉，这两个眼睛熬得通红。您可能说他不是还有弟弟二成吗？哥俩轮着照顾老太太呀，嘿，要说他这个弟弟偶尔也是能过来看看，但是呢，就是时间待不长，刚一进屋坐下，这媳妇就得把他叫回去。大成是真苦闷呐、啊，有苦说不出，于是呢，便想着去找他大姨，就是他妈的姐姐那于大姨，希望呢，他能过来可以看望陪伴一下母亲。当他进了大姨家的门大成对着姨母是边哭边诉苦：“哎呀，这不容易啊！我妈最近是什么情况啊？”把家里的状况都跟大姨说了一遍。可是她的苦还没诉完，这时只见珊瑚掀开帘子出来了。“哎呦！”大成是怎么都没想到，珊瑚竟然在大姨这儿。这下四目相对，大成感觉羞愧极了，这话也不说了，转身就想往外走。然后珊瑚走上前，用两只手挡住了门口，不让他走。给大成臊的呀，从珊瑚的腋下就冲了出去，跑回了家。即使到了家，他也没有敢把这个事儿告诉母亲。不久之后，于大姨来到了大成家看望妹妹，甚是非常高兴。娘家来人了嘛，便不让这于大姨再回去。而于大姨确实也是跟着住下了。那从这以后呢？于大姨家是没有一天不派人来给他送些好吃的东西。这于大姨还让来人捎话给那寡妇儿媳妇说：“我这里饿不着，有吃的，以后不要再往这儿这么送东西了。”即便这样，他家里还是仍然会有人按时把好吃的送过来，从没间断过。而这些好吃的呢，于大姨是不肯自己吃，把这些啊全留给了生病的妹妹吃。哎，要说这沈氏。在姐姐的照料下，身体也渐渐的好了起来。这天，于大姨的小孙子又按照母亲的吩咐，拿着一些好吃的来慰问病人。这沈氏看了，则叹息地说：“真是个贤孝的媳妇儿啊，姐姐呀，你这福是怎么修来的呀？”于大姨说：“妹妹怎么还跟我比呀、啊？你觉得你修了的那个媳妇儿是个怎样的人呢？”沈氏说：“嗨，怎么又提起他来了？他的确不像二儿媳妇那么坏，但是却也不如外甥媳妇这样闲笑余的一说：“珊瑚在你家的时候，他都不知什么是劳累；你发怒的时候，珊瑚也没有过怨言。你怎么还能说他不如我的儿媳妇呢？”沈氏听到这儿，不觉得。眼泪掉下来了，跟他姐说，自己已经后悔了，又问道说，不知道珊瑚现在改嫁了没有？于德姨说，不知道，要不我给你打听打听吧。又过了几天，沈氏的病啊，在姐姐的精心照料下算是好了，于德姨呢便要家去。沈氏舍不得让他走啊，哭着说：“只怕姐姐回去了，我还是个死姐姐呀！你就别走了，跟我这住着吧。”听他这么说，于大姨就跟大成商量，说：“老这么下去也不是回事儿，不行啊，你们就把二成分出去吧，你们分家，各国各的。”大成同意于大姨这个建议，然后呢，便把二成叫过来跟他商量。说完之后，二成说：“哥呀，我做不了主，这事儿我得回去跟你弟妹商量一下。”结果二成回去之后就把这意思告诉了脏姑。结果脏姑听了之后很不高兴，说了许多难听的话，责备大成，并且呢，连大姨也给牵扯了进去。大成现在有点下不来台呀、啊，现在这种情况该怎么办呢？有点进退两难。他琢磨了半天，这才做了一个决定。要分家，他把那些良田好地全都分给二成，这样藏姑才转怒为喜。等他们家这分家产的文书都写好了之后，于大姨才安心的回了家。他们这分了家之后呢，沈氏想着先去他姐姐那儿住段时间。第二天，于大姨用马车来接沈氏。沈氏到了姐姐家之后，先求见外甥媳妇儿。是极力的撑到这外甥媳妇儿贤孝，于太医说：“年轻的媳妇儿有百样好，难道就没有一点过失吗？我不过是一向都能容忍他，就是你的儿媳妇儿能像我的儿媳妇儿一样，恐怕你也不会享受得了的。”沈氏听完之后说：“哎呀，你可冤枉死我了！你是把我说成木头石块、山路野猪了。”都有鼻子有嘴的，难道我还能闻不出香臭来？余的一说，那就说说之前被你修出门去的珊瑚吧，不知道他现在想起你来会怎么说呢？沈氏说：“还能怎么说呀？无非就是骂我罢了。”余的一说：“骂你？你若确实做到了没什么可骂的地步，他还能骂你什么呢？”沈氏说：“过失是人所常有的，可唯独他不嫌笑，因此我就知道他肯定会骂我的。”于太医说：“应当怨恨而不怨，以此可知他对你的嫌笑之心；应当离去而不离，以此可知他对你的体谅抚慰之情。”我实话跟你说了吧。以前啊，送东西孝敬你的，本来不是我的儿媳妇儿，而是你的儿媳妇儿。沈氏听到这儿，惊讶地问道：“说啊，怎么可能？”于太医说：“我告诉你吧，珊瑚已经寄居在我这儿很久了，以前所送的东西都是他靠夜里纺织赚钱买的。”沈氏听完大姐这么说。老泪纵横地说：“哎呦，我真是瞎了眼了！现在我还怎么有脸见我那儿媳妇儿啊？”于的一见，这会儿这话呀也铺垫的差不多了，这才去呼唤珊瑚。然后只见珊瑚含着眼泪从屋里出来，跪在地上。沈师见了，是惭愧悲痛的，自己抽自己大嘴巴。在于大姨极力的劝说下，他才停住了手。于是呢，婆媳二人是和好如初。这下安大成可高兴了，乐得嘴都闭不上了。他生命中的两个女人终于和好了，然后便专门来大姨家接母亲和妻子，并且特意穿上早先珊瑚为他缝制的那件新衣裳。这大成复得贤妻。沈氏复得贤媳，而珊瑚又复得夫君和婆婆，一家人都挺高兴。但是于老太太却因为失去了珊瑚，哎呀，这心里很不是滋味啊！毕竟在一块朝夕相处了这么长时间。再说沈氏一家回到家里，是婆媳互敬，夫妻恩爱，这一家三口过得挺和睦融洽。现在家里边也已经分了。他和大成这儿只分到了几亩薄田，已经不够生活的开销了，那怎么办呀？日子还得继续过呀，便只有依赖大成去带人抄抄写写，而珊瑚呢，则去做一些针线活来维持生计。且说这二成家倒是挺富足，因为分家把那些良田都分给他了，但是哥哥不来求借，弟弟也不去照顾。而脏姑因为嫂子曾经被修出过家门，也看不起这嫂子；而嫂子呢，也厌恶脏姑的这种凶悍和不讲理。两家也从来不来往，兄弟两家隔上院墙，是各住各的院子。这脏姑啊，她脾气太大，心里有火，老得发出来，经常是在家里发威，骂骂咧咧的骂给林院听。而大成一家人呢，都知道脏姑的德行，便都捂上耳朵，哎，就当听不见你挨妈骂去。这下脏姑没处使厉害呀、啊，这脾气没处发，便在家虐待丈夫和丫鬟。有一天，那丫鬟实在是受不了他的虐待了，竟然自己上吊死了。你说这脏姑得有多狠吧？然后呢，这丫鬟的父亲就到衙门里把脏姑给告了。然后二成代替媳妇儿去对峙说理，结果到衙门挨了一顿毒打，最后呢把脏姑给传居了去。看到弟弟家现在弄成这样，大成心里也是有点于心不忍，便上上下下为他疏通关节、出谋划策、解脱，但是终究是未能免罪。而赃姑终因为受了簪指的酷刑，加的十个手指头上的肉都掉了。说到这个簪刑啊，是很残酷的啊。一般对于这个妇女是经常使用的一种刑法，就是拿那个小竹棍儿一根一根的，哎，把这个手指头都隔起来。那竹棍儿上面有绳子，两边的人使劲一拉，哎呀，非常非常痛苦。再说衙门里的这个县官，这个人也是一个非常。贪婪的啊，一个贪官，勒索的胃口很大。哎，要想把赃物放了，你怎么着得付出点代价吧？于是二成便拿家里的良田做抵押，借来了钱。哎，如数的把这钱都给县老爷缴上，两口子这才被释放回家。那回到家之后，他们之间的这个关系，在一起能不能相处好呢？咱们留在下期再说。欢迎新朋友订阅专辑并关注主播啊！如果喜欢的话，还可以把节目分享出去。这期就到这儿，拜拜。